0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Smart Impact, émission de la transformation environnementale et sociétale des entreprises, avec un grand entretien aujourd'hui, celui d'Isabelle Patrie, la directrice France de Total Energy. Beaucoup de thèmes à aborder, évidemment l'actualité forcément avec le conflit social dans les raffineries, ses conséquences pour des millions de Français, mais aussi justement la transformation de ces sites en bioraffinerie, le développement des énergies renouvelables. On va aborder aussi le défi de la transformation des Station service avec le déploiement de bornes de recharge et déjà des projets de stations 100% électriques. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir ensemble le filtrabio bio et son système de purification de l'eau du robinet. Voilà, c'est parti, c'est le grand entretien de Smart Impact. Bonjour Isabelle Patrier, bienvenue. Heureuse Bien de vous accueillir. Vous êtes donc la directrice France de Total Énergie. On a plus de 20 minutes, 22 minutes devant nous dans ce grand entretien. On va longuement parler de vos actions RSE, des bioraffineries, des investissements dans, dans l'éolien, dans le photovoltaïque. Mais l'actualité, forcément, pour, pour commencer, ce conflit dans, dans les raffineries. On, on a beaucoup reproché au, au gouvernement de ne pas l'avoir anticipé. Est-ce que vous, vous imaginiez un mouvement aussi dur de la part de la CGT
1: Écoutez, on a eu un mouvement qui a été très dur, qui a été un mouvement qui a suivi celui des raffineries d'ExxonMobil, qui n'avait jamais été en grève depuis 1973. Et c'est la première fois que et les raffineries d'ExxonMobil et les raffineries Total Energy ont été en grève en même temps. Ce qui a expliqué la situation très très difficile que les consommateurs français ont vécue ces dernières semaines. Ouais. Euh,
0: à l'heure où on se parle, il y a encore deux raffineries euh, euh, bloquées, mais co comment vous faites, comment vous avez fait pour ravitailler dans ces conditions-là Il a fallu euh, importer du, euh, du carburant euh, raffiné ailleurs, ça a été un casse-tête Racontez-nous Ça un a peu. été un
1: casse-tête, et d'ailleurs je pense qu'il faut qu'on remercie nos équipes parce que ça a été euh, une période très très tendue, elle est encore tendue, hein, mmh. puisqu'on venez de le dire, on a encore deux raffineries qui sont bloquées par une vingtaine de grévistes à la raffinerie de Normandie, et une douzaine à la la raffinerie de Faisin. Euh, la raffinerie de Normandie, c'est plus de 1500 collaborateurs, Faisin 600. Donc on voit qu'avec euh, ces deux raffineries bloquées, dont une qui est la plus grosse, hein, la raffinerie de Normandie, mmh. la plus grande raffinerie de France, euh, on a le, le pays qui est bloqué. Et il faut voir qu'une raffinerie, ça produit du diesel et de l'essence et qu'effectivement quand on est sur un site de production c'est là qu'on stocke le plus de quantité de carburant et donc effectivement quand on est bloqué ça entraîne les pénuries qu'on a pu voir ces dernières semaines ouais,
0: et les chiffres que vous nous donnez ça donne conscience du pouvoir de blocage de quelques personnes ou de quelques dizaines de, de personnes on pourrait faire un débat sur la, la démocratie syndicale mais bref ça c'est parce qu'on vote encore à main levée hein, dans, dans, quand c'est la grève mais bon ça c'est un autre débat euh, mais quand même quand il euh, y a eu, dont on va rappeler, hein, deux syndicats majoritaires, la, la CFDT, la CFECGC qui ont signé l'accord salarial, la, la CGT qui décide de continuer. C'est une guerre de l'opinion aussi, un, un, un conflit comme celui-là. Est-ce que vous avez eu le sentiment que l'opinion publique, qui était plutôt partagée, a commencé à basculer
1: à ce moment-là je crois que effectivement, quand deux syndicats majoritaires, qui sont donc nos syndicats qui ont signé l'accord, hein, 7%, je le rappelle, hein, euh, d'augmentation euh, pour euh, les collaborateurs français du socle social, mmh. euh, et euh, une prime mondiale, hein, cette fois-ci, qui a été euh, attribuée à tous nos collaborateurs euh, dans les 130 pays dans lesquels euh, nous avons des activités dans le monde, hein, avec un, un plancher à 3 000 euros, hein, une prime de 3 000 à 6 000 euros, pour les collaborateurs français, il y avait eu quand même 7000 euros d'intéressement versés au mois de mai. Quand on a effectivement vu que cet accord avait été signé et que la grève a continué, je pense que l'opinion publique, quand elle a compris aussi qu'il une poignée de personnes bloquaient ces sites, a commencé à se poser la question de comment se faisait-il que des salariés puissent effectivement bloquer un pays et leur accès à la consommation de carburant.
0: Elle coûte cher à Total, cette grève
1: Bien sûr qu'elle va coûter cher à Total. Elle va coûter cher à Total Énergie parce que euh, des raffineries qui sont euh, en grève aujourd'hui dans un contexte de tension... Hein. Il faut bien voir. Hein. Euh, c'est pour ça aussi que je pense que nos collaborateurs qui euh, ont essayé d'importer des produits euh, et qui continuent de le faire, hein, parce que la grève n'est pas terminée, euh, on importe beaucoup euh, au Havre, on importe beaucoup euh, en Méditerranée, on a fait venir le double des camions euh, que nous arrivons à faire venir habituellement euh, de Belgique. Tout le monde s'est mobilisé et vous l'avez vu aussi pour nos gérants de station, c'est très compliqué sur le terrain, mmh. c'est énormément de pression, énormément de tension. Euh, je crois qu'on a tous été conscients et je pense que le, le, nos clients français euh, ont vécu et vivent encore un peu dans certaines régions euh, ces tensions-là. Et Je pense que ça a été une mobilisation et une tension pour à la fois ceux qui se sont mobilisés chez nous, nos collaborateurs, nos gérants de station et puis euh, nos clients.
0: Allez, une dernière question, presque en forme de boutade. Quand euh, le Parisien a révélé le, le, le salaire, les primes de Kylian Mbappé, est-ce que vous vous dire, dit, on va peut-être nous lâcher avec le salaire du, du patron de Total, Patrick Pouyernet, parce que finalement, Kylian Mbappé, il, il, il gagne en un mois ce que votre patron gagne en un an. Alors, 6 millions d'euros, c'est beaucoup, c'est beaucoup d'argent, évidemment. Mais juste une question là-dessus, quand même. Le, le rapport un peu schizophrénique que les Français ont à la, à la réussite et à l'argent, comment... Euh, Comment vous l'interprétez, ça
1: euh, Moi, je suis française comme vous, donc euh, je sais comment on réagit en France mmh. vis-à-vis d'un salaire de, de patron et d'un salaire en millions d'euros. Ouais. Euh, quand vous voyez le salaire des autres patrons et la proportion, je, je l'ai regardais hier, euh, elle a été publiée, du salaire de Patrick Pouyanné par rapport à ses pairs, euh, il est faible euh, effectivement, si on le compare à Kylian N. là, je n'ai plus de référence.
0: <rire> Allez, on va, on va sortir, parce que la communication de crise, je pense que vous maîtrisez pas mal chez Total Energy. On va, on va sortir de, cette, euh, de, de ces polémiques, parler de l'avenir des raffineries. On reste sur les raffineries. Vous avez commencé à les transformer en, en bio-raffineries. Alors déjà, ça veut dire quoi, concrètement C'est quoi une bio-raffinerie Parce que ça sonne un peu comme un oxymore. Ça semble un, un peu contradictoire dans les termes.
1: Alors, Total Energy avait six raffineries en France. Mmh. Euh, on a déjà euh, arrêté trois sur ces six. Hein, on n'en a plus que trois qui, euh, aujourd'hui, produisent, quand elles ne sont pas euh, en grève, mm -hmm. du diesel et de l'essence. Euh, il y en a trois autres qui, donc, se sont arrêtées. Euh, la première a été euh, transformée en site de euh, formation aux nouveaux métiers, euh, aux métiers actuels et aux nouveaux métiers éoliens. Euh, celle de Dunkerque celle de euh, l'AMED a été reconvertie en bioraffinerie parce qu'aujourd'hui il y a une intégration euh, une incorporation de biocarburant mm -hmm. dans euh, le diesel et l'essence oh. et donc on a euh, converti la raffinerie de l'AMED en, en unité de, de biocarburant euh, on a converti le site aussi hein, puisqu'on a fait une ferme solaire qui est importante sur le site de l'AMED, hein. l'AMED est à côté de Marseille et puis là on a un très très gros projet sur
0: l'hydrogène c'est ça d'hydrogène, oui, parce qu'en
1: voilà, qu en fait on a nous-mêmes hein, des enjeux de décarbonation de nos activités et on, il va falloir qu'on décarbone euh, les utilités que nous avons et l'énergie que nous utilisons ouais. et en l'occurrence on a un projet qui s'appelle Massilia, production massive d'hydrogène vert euh, Avec Engie, c'est ça Avec Engie, on est en JV avec Engie ouais. euh, pour décarboner euh, cet hydrogène dont les raffineries ont besoin et la bioraffinerie de la Melle a besoin de cet hydrogène donc on va le décarboner
0: Donc vous allez produire... Euh, L'hydrogène qui va servir euh, euh, au site, c'est ça On
1: va produire sur base euh, essentiellement euh, solaire mm. euh, de l'énergie verte, donc de l'électricité verte, qui va, euh, qui va venir mm. euh, alimenter un électrolyseur pour produire cet hydrogène vert sur notre site, qui permettra de décarboner l'hydrogène de ce site, mais qui permettra aussi à l'écosystème industriel de mm. bénéficier d'un hydrogène vert sur, sur le mm. bassin économique qui est très industriel euh,
0: des Bouches-du-Rhône. Quand on parle de biocarburant, à, à, à qui il est destiné Je pense par exemple à l'aviation, c'est un vrai débouché d'ores et déjà pour le biocarburant
1: Tout à fait, aujourd'hui il y a des euh, incorporations de Et d'ailleurs on en vient aussi de Grand Puy, on a arrêté la raffinerie Grand Puits qui était la raffinerie de l'Île-de-France euh, l'année dernière, en février 2021, avec un très grand projet de reconversion et entre autres euh, un projet de euh, fabrication de euh, biocarburants aérien. Il se trouve que la raffinerie de Grand Puits va avoir va bénéficier d'un investissement de 500 millions d'euros pour faire une unité de recyclage des plastiques. On est l'un des grands fabricants de plastique européens. Oui. Une unité de fabrication de bioplastiques biosourcés et biodégradable, et puis cette unité de euh, biocarburant de 110 000 tonnes hein, de biocarburant aérien, la raffine grand -Puy, elle est connectée au dépôt de Gargenville qui se trouve être lui-même euh, alimenté, enfin, il alimente les deux euh, aéroports d'Orly et Charles de Gaulle, ce qui va permettre donc euh, d'augmenter per euh, le taux d'incorporation mm -hmm. euh, au fur et à mesure des réglementations euh, européennes qui ont, existent déjà, euh, pour pouvoir monter en puissance sur l'incorporation et baisser les émissions de CO2 du secteur aérien, dont on parle énormément.
0: Évidemment. Quelques chiffres sur la parle du, du pétrole et du gaz chez, chez Total. Aujourd'hui, c'est 92% des ventes de Total Énergie en 2021. Objectif, 80% en 2030 et 25% en 2050. C'est Quoi, c alors, on va en revenir au nom aussi. C'est votre modèle économique que vous êtes en train de faire basculer.
1: Bien sûr. Aujourd'hui, notre objectif, notre ambition, c'est d'être euh, zéro émission nette en 2050. Donc on a une trajectoire à respecter mmh. et d'ailleurs on a des rémunérations hein, qui tiennent compte de euh, la baisse de du CO2 euh, et de notre impact. Ça
0: fait partie de la part variable. Ça fait partie
1: de la part variable des euh, des cadres hein, mmh. euh, et plus on monte dans la hiérarchie plus cette part est importante. Donc euh, effectivement c'est notre trajectoire. Il faut qu'on baisse notre impact et qu'on décarbone. Donc décarboner ça veut dire baisser la part du pétrole, augmenter celle du gaz progressivement. Puis décarboner petit à petit ces gaz. Donc le pétrole, on le décarbonne en faisant des biocarburants, des bioplastiques et en utilisant de plus en plus en économie circulaire euh, le plastique recyclé. Le gaz, ben on en a parlé, l'hydrogène vert est une façon de décarboner. Mmh. Le biogaz est une autre façon de décarboner. Hein. Le biogaz, euh, Total Energy, est devenu le premier producteur de biogaz euh, en France. Total Énergie récupère avec un certain nombre de sur un on a sept biométhaniseurs aujourd'hui en France des déchets agricoles ou alimentaires et on produit du biogaz qu'on distribue dans nos stations dans l'industrie oui. et mais puis mais il y a l'électricité verte qui est un point important. Aujourd'hui, mmh. on a plus de 400 unités de production d'électricité renouvelable en France, ouais. euh, éolienne, solaire, euh, hydroélectrique. Et, et puis, bah, la, les 25%, la ouais. part dont vous parliez, ouais. bah, c'est les 25% d'usage dont on ne sait pas encore comment le remplacer par des euh, molécules décarbonées, parce que technologiquement, on n'a pas encore la solution. Mmh. Et donc, la solution, c'est de capter le CO2, et de le stocker de façon à pouvoir être net zéro en 2050. C'est ça notre trajectoire.
0: Le, le, le changement de nom et de logo, vous le faites euh, l'an dernier, 2021, euh, à, à, cette année, on, à cette date, je l'ai vu, on l'a dit, euh, les, les, les énergies renouvelables, ça représente 8%, moins de 10% de vos, vos ventes. Donc c'est clairement, voilà, c'est le symbole de l'engagement pour le futur.
1: C'est la représentation qui n'était pas forcément évidente pour tous ah, ouais. d'une entreprise, d'une compagnie qui est en transformation ouais. très forte aujourd'hui.
0: Et, et c'est là que c'est compliqué pour vous, je reviens à la communication, parce que y a, y a, les critiques elles sont sur le total aujourd'hui et les 92% de, de gaz et de pétrole, voilà, c'est votre, votre modèle économique actuel et, et euh, on pourrait inverser retourner la chaussette, comme, comme j'aime bien dire souvent, et, et voir la perspective, c'est-à-dire que euh, voir ce que, ce que représentent les investissements. C'est 25 aujourd'hui dans les énergies renouvelables Ça veut dire que ça va forcément augmenter dans les, dans les oui. mois et les années à venir
1: Ça va augmenter de façon importante, puisque notre objectif, c'est 100 gigawatts d'électricité renouvelable en 2030. Mm. 2030, c'est dans 9 ans. On est, 100 gigawatts, c'est pratiquement deux fois le parc nucléaire français. C'est 65 EPR. Mm. À fin 2021, on, est, on a déjà fait 10%. Donc la première année, on a déjà fait sur les disons, 10 ans ouais. 10 euh, là avec euh, on est devenu euh, euh, numéro 1 euh, dans le top 5 des des énergies des producteurs d'énergie renouvelable aux États-Unis. Mmh. Parce que 100 gigawatts, c'est d'être dans le top 5 mondial. Donc, ouais. il faut qu'on soit dans le top 5 dans chacun des continents. Donc, ça veut dire des projets, des
0: projets un peu partout. Quoi. Exactement. Mm.
1: Et on l'est aux états unis parce qu'on a euh, fait une JV euh, avec un Américain. Et aujourd'hui, dans le pipe, on a déjà 25 gigawatts de projets. Mm. Euh, ça, c'est important. Après projet renouvelable, c'est de l'éolien offshore, parce qu'en fait, c'est ce probablement est ce qui va produire le plus d'électricité renouvelable hein, en mm. puissance. Hein, l'éolien offshore, c'est très puissant. On a des champs en Corée, on a des champs euh, au Royaume-Uni. On vient d'obtenir une concession au large de New York. Euh, voilà. Aujourd'hui, notre développement, c'est mm. la production d'électricité renouvelable. Et ces 100 gigawatts vont euh, mm. nous permettre d'être dans ce top 5. C'est vrai que c'est moins visible. Là,
0: on, 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 voit, on voit quelques chiffres qui qui, se, qui viennent de s'afficher, mais euh, ça c'est les chiffres français, hein, plus de 440 actifs éoliens, solaires et, et hydrauliques, premier producteur de biogaz, vous l'avez évoqué, et puis c'est 45 000 tonnes de propylène recyclé produits euh, chaque année. Euh, tiens, j'en profite pour faire un focus sur euh, le, le solaire, la ferme solaire de Gien, vous l'avez euh, évoqué rapidement. Euh, c'est quoi l'ambition et puis, question subsidiaire, parce qu'ici, dans cette émission, on, on parle souvent d'éoliens, d'éoliens terrestres, d'éoliens maritimes et, et de solaire. Il y, y a parfois, pas toujours, mais il y a parfois de, de vraies réticences des riverains. Euh, c'est quoi pour vous la, la martingale pour, euh, pour euh, faire évoluer peut-être le, les a priori sur ces projets
1: Alors la ferme solaire dont vous parlez, mmh. Salle de Gien, c'est la plus grande ferme solaire de France, hein, euh, qu'on a inaugurée il y a quelques semaines, et effectivement, quand on développe des projets solaires ou éoliens, ouais. euh, en France, on a des réticences ou de biométhanisation aussi. Mmh. Euh, je crois que aujourd'hui, la souveraineté énergétique passe par le local. Et donc, Passer par le local, ça veut dire discuter avec euh, l'environnement ouais. euh, économique et local, les citoyens qui y sont, et euh, le partage de cette valeur.
0: C'est ce que j'allais vous dire, l'intéressement aussi.
1: Bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, euh, quand on fait euh, des financements participatifs parce que on a un projet éolien ou solaire euh, dans un écosystème euh, euh, dans un territoire français euh, on fait une partie et on propose une partie de, de financement participatif à l'écosystème euh, citoyen mmh. bon, et puis après il faut quand même voir que il y a des retombées économiques alors quand vous faites un biométhaniseur euh, les agriculteurs euh, euh, ont permettent d'avoir ces retombées euh, mais aussi l'écosystème parce que vous avez des taxes qui sont euh, euh, comme d'autres activités va permettre d'alimenter des collectivités des villages et je pense que c'est tout cet écosystème là qui est important il y a un autre, une autre chose on, on va euh, faire vous avez vu peut-être au large de Port-la-Nouvelle euh, un démonstrateur avec trois euh, premières euh, éoliennes flottantes mmh. au large de Port-la-Nouvelle. Donc là, ça, ça, de ça permet
0: de les mettre un peu plus loin voilà, encore, c'est ça Plus loin,
1: on mmh. essaye de ne pas les voir et on essaye de réduire leur, leur empreinte. Hein, euh, euh, sur la biodiversité oh, d'où le flottant euh, on a une certaine expérience hein, puisque nous sommes dans euh, l'offshore depuis euh, toujours euh, et notre objectif aussi c'est de permettre un bassin d'emploi donc autour de Port-la-Nouvelle euh, de euh, création de ces éoliennes, mmh. des activités pour permettre de les construire euh, avec les métiers euh, qui malheureusement sont des métiers qui sont un peu en tension aujourd'hui en France mmh. euh, de soudeurs, d'électriciens euh, pour permettre justement de, mettre, de faire monter en compétence des entreprises locales, pour euh, pouvoir euh, à terme construire ces éoliennes mmh. et les champs qui seront euh, derrière.
0: D'autres chiffres euh, sur le, 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 tiens, le nombre de collaborateurs. 35 135 collaborateurs. Et puis, euh, ce, que, ce que Total, la participation totale a finalement, à la, la richesse nationale, on peut dire ça comme ça. Euh, 1,9 milliard d'impôts, taxes et cotisations sociales payées en 2021 et 5 milliards d'euros d'achat auprès des, des fournisseurs. On oublie euh, trop souvent cette participation à la richesse nationale. Mais je voudrais, euh, il nous reste 5 minutes, faire un, un, un focus là sur le. Les collaborateurs, parce que quand on fait basculer son modèle économique, ça suppose de former, ça suppose des nouveaux métiers. Il euh, y a un plan de formation qui, qui prend combien de temps quoi. Là aussi, c'est une organisation intéressante à découvrir.
1: Alors, il y a deux choses. Euh, effectivement, on a un grand plan de formation, mmh. parce que transformer une entreprise comme la nôtre, avec 100 000 collaborateurs sur la planète, c'est quand même pas rien ouais. euh, donc euh, on a décidé de former tous nos collaborateurs et on a monté une formation qui s'appelle Visa, euh, qui se fait en trois tranches qui est portée par le management Donc, le management lui-même a été formé et forment les collaborateurs à la transition énergétique. Donc on repart de l'impact climatique, de qu'est-ce qui a conduit à ce réchauffement, l'activité humaine, industrielle, énergétique, pour faire, bien faire comprendre à nos collaborateurs quel en est l'impact, quels en sont les enjeux, et cette nécessité de transformation de notre modèle, et donc de nos métiers, et de ce que nous produisons comme énergie. On aura formé, d'ici la fin du mois de décembre, 30 000 collaborateurs déjà, euh, au niveau cette, mondial au niveau mondial ouais. euh, à cette formation et à ces enjeux de la transition énergétique
0: ouais. c'est aussi une façon de parce que ça ne doit pas être si simple de bosser pour Total de temps de temps en temps euh, parce qu'il y a des polémiques il y a du Total bashing etc donc c'est aussi une façon de cultiver la fierté de d'appartenir à l'entreprise Vous voyez ce qu que, que je veux très, dire très,
1: très, bien sûr quand vous sortez tous les matins aux journaux euh, mmh. télévisés euh, ou papier on parle de vous euh, en des termes plutôt polémiques c'est mmh. quand même pas facile en même temps quand vous êtes dans l'entreprise vous le savez que ça se transforme. Je veux dire, on est dans les batteries, on est dans les bornes de recharge, on est dans l'éolien, on est dans la biométhanisation. Mmh. On a un programme de recherche qui est gigantesque. On a créé une branche l'année dernière qui s'appelle OneTech. On a regroupé tous nos chercheurs et on travaille sur le stockage de CO2, sur l'amélioration de la charge des batteries euh, mmh. pour qu'on euh, ne mette plus une demi-heure demain, mais peut-être plus que dix minutes. Euh, voilà, C'est ça quand même. Et à l'intérieur de l'entreprise, on recrute des jeunes qui sont acteurs de cette transformation et ils viennent pour ça mmh. parce qu'on a les moyens de se transformer 4 milliards par an euh, qu'on met sur euh, la transition énergétique et les investissements de la transition énergétique mmh. 4 milliards financés par euh, nos activités de pétrole et de gaz parce que si on ne les avait pas on ne pourrait pas mettre ces 4 milliards quand même quand même le dire. Mmh. Euh, et demain, on va pas tourner le robinet euh, du pétrole et du gaz, hein, on l'a vu ces dernières semaines. Mmh. Euh, tout le monde n'est pas passé à l'électrique et ça va pas se faire euh, euh, du jour au lendemain. Donc il faut accompagner cette transition, investir, c'est ce que nous faisons, pour arriver justement à être dans ce top 5 et je crois qu'il y a une fierté à être chez Total Energy mmh. parce que la prise de conscience de cet impact climatique et de ce que nous devons faire pour nous transformer, on l'a tous on le voit et on a les moyens de le faire donc mmh. quand vous avez les moyens technologiques et financiers pour accompagner cette transformation, bah, vous êtes fiers effectivement on va essayer de passer Laissé euh, perturbé par les ouais. journaux du matin.
0: <rire> Je termine avec euh, les stations-service, euh, près de 3500 stations-service avec une offre multi-énergie. Euh, ça veut dire quoi, tiens, d'ailleurs, une offre multi-énergie C'est pas forcément de l'électrique
1: C'est pas forcément de l'électrique. Ouais. On est agnostique, nous, sur l'énergie. Ouais. On oui. s'adapte aux clients. Donc aujourd'hui, on a des véhicules euh, euh, électriques. Donc on a fait une première station, d'ailleurs, toute électrique à la Défense le jour où on a changé de nom, oui. pour montrer que c'était possible. Ça veut dire développer des bornes de recharge sur nos stations, ça veut dire les solariser. On a un objectif aussi d'accélérer sur les bornes à haute puissance, ça c'est très important. Mm -hmm. on, aura, on a un programme de 300 stations autoroutes avec des bornes haute puissance et des voies rapides équipées de ces 300 bornes mm -hmm. haute puissance. Ça veut dire aussi de l'E85, qui est un biocarburant, ouais. hein, le bioéthanol qui permet de réduire les émissions. Ça veut dire aussi le bio-GNV. Vous voyez, on a toutes les énergies. Euh, le bio-GNV, c'est du biogaz, donc ouais. ça réduit euh, l'empreinte.
0: Mais ça veut dire que la, la, la station-service du futur, telle que vous l'imaginez, elle n'est pas forcément 100% électrique
1: Non, elle sera... Parfois 100% électrique, ouais. parfois un mix de toutes ces énergies. Puis on aura aussi des stations qui proposeront de l'hydrogène vert. Mmh. Et donc ce mix énergétique représentera le mix énergétique des nécessités que les usages hein, du véhicule particulier au véhicule poids lourd. Mmh. Ou ferroviaire, hein. on pense que le ferroviaire c'est plutôt l'hydrogène. Donc en fonction de ces usages, il y a des énergies qui sont... Plus ou moins adaptées aux uns ou aux autres de ces usages. Et donc, on les proposera toutes.
0: Merci beaucoup, Isabelle Patrier. C'était passionnant. À bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Bonjour Michael Ferry, bienvenue. Vous êtes le président, le fondateur de Filtrabio, Entreprise Lyonnaise, créée en 2018. Donc votre métier, c'est la purification de l'eau, c'est ça
2: Purification de l'eau, c'est en France on a la chance d'avoir un euh, une eau de très bonne qualité, c'est l'aliment le plus contrôlé, euh, mmh. mais euh, il manque encore quelques petits réglages à, à la fin. Euh, L'eau, elle est stockée, transpo, transportée, euh, elle est chargée de chlore pour la rendre, pour la rendre propre à la consommation. Mmh. Et nous, on est là justement pour retirer tous ces polluants euh, et, et, et la dynamiser derrière. Ouais. Euh, alors,
0: votre procédé pour filtrer cette, cette eau, cette eau du, euh, du robinet, c'est quoi Et puis, peut-être aussi le, le modèle économique de filtre à bio, ça marche comment
2: le, le procédé, en fait, on travaille sur du multicouche. On a un filtre qui se met soit à l'entrée de la maison, soit euh, dans, la, dans la kitchen, dans la cuisine, ouais. euh, qui va traiter d'un point d'eau à toute une, toute une maison. Mmh. On va travailler sur un système de, de multicouche, donc différents médias filtrants qui auront chacun une action. Mmh. Euh, on travaille travailler sur la clarté, sur, sur l'absorption de, de, de tous les polluants, qui peuvent être des risques de médicaments, des pesticides, euh, des métaux lourds. Mmh. Et puis après, derrière, on va travailler sur un module qui va... Qui va dynamiser l'eau. Donc c'est un système de vortex avec des aimants euh, qui, va, qui va redonner à l'eau euh, ses qualités d'origine. Mmh. Euh, qui va rendre l'eau euh, et les sels minéraux avec... Euh, euh, qui, qui enfin, ils vont être plus assimilables par le corps ouais. donc ça
0: c'est le, le procédé le modèle économique
2: c'est quoi le modèle économique c'est un modèle de location sans engagement ouais. euh, on est de 29,90 à 49,90 pour le rendre pour le rendre accessible euh, donc voilà le but c'était vraiment de pouvoir ouvrir le, le procédé d'une eau raffinée à tous les à tous les points d'eau ou à un point d'eau au maximum de per, de personnes donc oui c'est une location un a, comme un abonnement c'est un abonnement exactement. et donc on un peut un équiper
0: service. toute la maison c'est on, on peut, peut équiper on peut vraiment tous mettre... les points
2: d'eau de la maison en ouais. fait on a deux appareils un hein, qui va très jusqu'à 150 mètres cubes de capacité donc mmh. 150 000 litres, ce qui est assez important c'est le petit modèle, ouais. et le gros modèle 600 mètres cubes, on n'a pas de perte de charge par rapport à d'autres systèmes comme de l'osmose mmh. euh, donc on aura une eau qui sera toujours aussi fluide dans, dans le réseau ouais.
0: Vous êtes venu avec une bouteille, vous vendez aussi de l'eau en bouteille Pas du tout,
2: ça c'est <rire> un cadeau pour vous, ouais. euh, non non c'est une eau que, que j'ai remplie ce matin euh, c'est les bouteilles, parce qu'on a aussi euh, des services pour les, pour les restaurateurs ah, qui oui. eux vendent les bouteilles euh, qui, qui, qui qui remplissent sur place ouais. euh, plate et pétillante euh, donc vous pourrez goûter une eau purifiée dynamisée euh, tempérée ce qu'on peut pas tricher avec euh, euh, avec le goût quand c'est tempéré euh, ouais. directement chez vous
0: ouais, donc ça va nous permettre de tester ça en équipe juste après euh, l'émission vous l'avez dit l'eau du robinet elle est elle est très contrôlée on a, on a la chance en France d'avoir une eau du robinet très très contrôlée pourquoi rajouter une, une étape pourquoi rajouter une filtration
2: en fait c'est alors elle est très 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 contrôlée euh, elle arrive d'excellente qualité elle est très potable par par rapport à d'autres pays hum. euh, la grosse problématique, c'est qu'on s'aperçoit, il y a 25 millions de, de bouteilles jetées par, par jour en France. Ouais. On est 65 ou 66 millions, ça fait un rapport qui est énorme. Mmh. Euh, mmh. Beaucoup de personnes continuent euh, à boire de l'eau en bouteille plastique, alors que c'est plus cher, c'est 200 à 200, 300 fois plus cher que, mmh. que de l'eau du robinet. Euh, il y a aussi des problèmes de santé avec l'eau en bouteille plastique. Il y a des microparticules bien de bien plastique, l'équivalent d'une CB, grosso modo, par semaine, si on n'ingère que ça. Mmh. Euh, et puis, co-responsabilité, euh, voilà. Mais, mais le fait... De de, de raffiner cette eau, justement, toute cette population qui continue à, à consommer de l'eau en bouteille. -père. Qui a des doutes sur l'eau du robinet, c'est ça Parce ouais. qu'il y a un goût, parce qu'il mm. euh, y a des pesticides, il y a des problèmes de métabolites. Oui, il y a eu une enquête, euh, fin, enquête. de l'émission
0: complément d'enquête, il n'y a pas très longtemps, on a vu que dans certaines régions, effectivement, bon, euh, on va dire que euh, l'ARS ou certaines collectivités n'avaient pas très très bien fait leur travail, on va dire ça comme ça. Pas très
2: bien fait leur travail, ouais. ils, avaient, ils avaient omis de, de faire certains, certains relevés et prélèvements, mm. donc on a des problèmes de, de métabolites, c'est les pesticides dégradés de perfluorés aussi dans, le, euh, dans la région lyonnaise. On travaille d'ailleurs avec une mairie sur, sur l'élimination de ces perfluorés parce que se retrouve dans, dans, dans les réseaux. Donc oui, on a une autre qualité, mais on veut justement que, que ce, cette eau du robinet devienne un, un plaisir à boire, mm. que, que le goût soit parfait, les gens associent le goût à la qualité, alors que ce n'est pas forcément le, le cas. Le goût, ça vient du, du chlore, mm. les pesticides n'ont pas de goût, mais on sera là vraiment pour capter tout ça et pour réussir mm. à, à, à amener toutes les, toutes les personnes à consommer cette eau du robinet par plaisir, ouais. plus par obligation.
0: Euh, qui sont vos, vos, vos clients Des particuliers Des, des entreprises Des restaurateurs Vous l'avez Aujourd dit. Aujourd'hui,
2: énormément de particuliers. On a oui. développé, parce qu'on a commencé à développer ce marché. Maintenant, on l'a apporté euh, euh, le service avec des fontaines derrière. Donc, on, on sera toujours là pour purifier et dynamiser. Mais derrière, on amène des applications oui. justement pour les entreprises. Les, 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 les endroits recevant plus de 300 personnes euh, oui. sont, sont aussi impactés. Est-ce qu'il y a des collectivités
0: Je pense aux écoles, par exemple. Est-ce qu'il y a des collectivités locales qui commencent à s'y intéresser Bien sûr.
2: C'est ce que je vous disais. Une mairie, alors je ne vais pas la citer, au, mmh. au sud de Lyon à cause de ces, de ces perfluorés Et beaucoup d'autres mairies euh, des, des crèches aussi euh, oui. sont, un, sont un marché assez important euh, Et aujourd'hui les écoles on, on demande aux enfants Ma fille on lui demande d'avoir une gourde à l'école Mais oui. elle ne boit quasiment pas l'eau du robinet Les points d'eau en plus sont des endroits Souvent à côté des toilettes mmh. Donc même si on a une eau purifiée dynamisée à côté d'un toilette On n'a pas envie d'aller la consommer mmh. Le but c'est aussi de rendre un peu, un peu sexy mmh. euh, Cette consommation d'eau du robinet
0: Merci beaucoup, euh, merci Michael Ferry. Bon vent à, euh, à Filtra Bio. À bientôt sur, sur BiSmart. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je voudrais remercier euh, Louis Perrin à la programmation euh, et à la production assistée de Lily Zalkind. Euh, double réalisation aujourd'hui, Romain Luc et euh, Angel Jean Girard. Et puis Saïd Mamou au son. Salut.